0: Olá, olá pessoal, começa agora o Radar da Semana, o um podcast aqui do BTG Pactual Digital que vai te atualizar sobre tudo que agitou o mercado nesta semana. Eu sou Marcele Gutierrez e estou aqui com o Gerson Zanlorense.
1: E aí Marcele, bom dia, chegou nossa quinta-feira, esse podcast cada vez mais especial e não podia ter momento melhor para a gente trazer essa dupla de peso aqui, para a gente comentar esse cenário, o Brasil mergulhado em uma piscina de incertezas, mercado extremamente avesso a risco investidores, clientes, né, e nós mesmos aqui com bastante pontos em aberto, e esse debate aqui hoje vai ser bem interessante. Vamos com tudo.
0: Sim, até tinha colocado aqui para abrir, para a gente falar a semana intensa nos mercados, né, Gerson, mas acho que a gente não fez aí nenhum podcast esse ano que a gente falou começa a semana calma, tranquila. Estamos indo para
1: o triênio aí. É intenso.
0: Então, para comentar aí o cenário macro, hoje a gente está aqui com o Álvaro frasson que já é parceiro aqui do nosso podcast, né, Álvaro? E aí,
2: pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite mais uma vez. A gente
0: vai trazer aí todo um panorama sobre esse risco fiscal que voltou nessa semana com o Auxílio Brasil, né com várias notícias que começaram no início da semana, então a gente vai atualizar tudo. E a semana também foi marcada pela divulgação de dados operacionais de duas gigantes da Bolsa, a Vale e a Petrobras. Então, para detalhar aí como vieram esses números, como que o mercado está vendo esses dados, a gente está aqui com também o um parceiro do podcast, o Bruno Lima, que é a rede de Análise de Ações aqui do PTG Pactual Digital.
3: E aí, pessoal, prazer estar aqui. Perto do que eu vou... Sim. Perto que o Álvaro vai ter que falar, meu caso é fichinha. <risos>
2: Tranquilo, vai ser, vai ser, vai ser moleza, <risos> meu cara.
0: Então vamos começar com o Álvaro? Bom, para contextualizar tudo aqui, né? lá na terça-feira começaram a pipocar as notícias aí do Auxílio Brasil, que é o novo programa social aí que vai substituir o Bolsa Família, de R$ reais e com parte fora do teto de gastos. Até uma coletiva, né, Álvaro, ali na terça-feira foi marcada para 5 da tarde, foi desmarcada de última hora. Aí, na quarta-feira, teve um novo evento do Ministério da Cidadania. O João Roma, que é o ministro, ele disse que o Auxílio Brasil começa em novembro e irá integrar todos os programas sociais com um reajuste de 20%. E no mesmo dia, ali depois do fechamento do mercado, o Paulo Guedes, o Ministro da Economia, ele falou que o governo estuda um waiver, ou seja, um perdão aí para 30 bilhões de reais que ficam fora do teto de gastos e segundo ele haverá um crédito extraordinário ou revisão do teto. Resultado, enquanto a gente grava aqui esse podcast, que é na quinta-feira de manhã, o Ibovespa está caindo 1,5% aos 109 mil pontos e o dólar sobe 1,5% ali na casa dos R$ 5,63. Então, Álvaro, vamos lá. O que, que significa esse Auxílio Brasil aí de R$ 400? Reais? Toda essa discussão aí de rompimento do teto de gastos.
2: Vamos lá. Eu vou começar o podcast é, copiando, usurpando uma frase que eu escutei esses dias do Gustavo Franco, que é um economista que todo mundo conhece. Porque está uma volatilidade muito grande no mercado. A gente está vendo isso que você falou nos preços. Só que a gente ainda está debatendo o cenário fiscal. E o Gustavo falou o seguinte, no Brasil você passa uma semana e muda tudo. Você passa 10 anos e não muda nada. Então, o Brasil é mais ou menos isso, porque a gente está uh, numa volatilidade uh, insana nessa última semana, porque uma hora uh, vai ter auxílio de 300, uma hora de 400, talvez mais, porque uh, ontem né, o ministro da Cidadania, João Roma, acabou falando que nenhum brasileiro vai receber uh, menos de 400. Então, na minha avaliação, o valor médio não será 400, será mais de R$ 400 reais por mês em 2022. Então, o, 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 o gasto ele, ele vai mais que dobrar em relação ao Bolsa Família de hoje. Uh, ent então está tá essa volatilidade gerando essa incerteza fiscal que está levando Poxa o, 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 o DI de janeiro de 31, né, o juro de 10 anos do Brasil, que no início do ano estava lá em 7,5%, Aí, agora, no meio do ano, ali em agosto, foi para uns 10 e ficou, agora já está acima de 12%. Né? Então, está crescendo demais o risco, essa percepção de risco que a curva de juros dá. Uh, e, e, enfim, e aí, uh, quando, voltando de novo para a frase do Gustavo, quando a gente fala que poxa, no Brasil passa 10 anos e não muda nada, caramba, a gente está debatendo de novo credibilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal é de 1999, o teto de gasto é de 2016, a gente está em 2021 para 2022 tendo que uh, 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 organizar junto com o mercado e com os agentes da sociedade, uh, credibilidade fiscal. Isso aí é insano. Né? Uh, acho que o, o que o mercado está cansando, pelo menos na minha opinião, é de uma postura muito, uh, 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 digamos assim, permissiva do ministro da Economia. Uh, o Paulo Guedes uh, uh, ele foi com o um mandato uh, para esse governo de fazer uma revolução uh, em termos uh, de agenda de ajuste da, da, das contas públicas, Uh, também acho uma injustiça, um, um excesso de críticas ao que vem fazendo o Paulo, porque de fato teve um evento ali uh, da, na pandemia que gerou um cavalo de pau na política econômica que ele queria fazer, ele começou o ano de 2019 muito bem, fazendo a reforma da Previdência, só que o gasto da pandemia ali, com os créditos extraordinários, para pagar todos aqueles auxílios e benefícios, só em 2020... Colapso uh, da atividade. Uh, né? Exatamente, todo o colapso da atividade, todo o déficit primário, que para quem gosta mais de ações, mais o Bruno do do que de macro, do que do que eu falo aqui, <risos> é o EBITDA do governo, o é do governo. E só isso foi toda a economia que a reforma da Previdência gerou em 10 anos. Fora 2021, que teve mais 125 bi de crédito extraordinário para conseguir pagar esses auxílios de novo. O que o governo está querendo fazer em 2022? Está querendo dar mais auxílio, só que vamos lá. Né? Não tem o, o mesmo nível de pandemia uh, em 2022 do que teve em 2021. Né? Poxa, a gente falando no fechamento de mercado, as médias móveis, novos casos, novos óbitos, está lá embaixo, está tudo bem estabilizado. Não tem justificativa pela pandemia para você fazer isso. A gente sabe que a justificativa é outra, tem eleições no ano que vem. Então o mercado está cansando, o mercado estressou. Agora, uh, como você vai rearranjar essas contas é que tá todo mundo querendo entender? No fim das contas, é o teto furado. O teto, ele já estava furado em 2020, ele já estava furado em 2021, mas teve um acordo com todo mundo, com o mercado. Olha, o mercado, eu vou furar o teto, é, mas, poxa, tem pandemia. E, e o mercado, não, tudo bem, dá para entender, então vamos seguir o jogo. Só que em 2022 não tem pandemia. Se não tem pandemia, não tem justificativa é, digamos assim, econômica e social para você furar o teto. A justificativa, na verdade, é política, a gente sabe, e por isso que o mercado está estressando.
1: O Álvaro tem um ponto também, nessa né? história de R$ sendo de momentâneo, pelo jeito tem grande chance de ele ficar, né, para os próximos anos. E aí,
2: é assim, a, 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 qual que é o negócio da proposta, né? Você, uh, o, o João Roma falou ontem, olha, vamos dar 20% de ajuste aqui no, no Bolsa Família, que é o permanente, que é o Auxílio Brasil. Então, na média hoje o, o programa que paga 195 por família sairia de 195 para 230 e os 170 uh, até os 400. Eu estou colocando os 400 na, na média na conta, o que talvez pode ser mais. 170 poderia ficar fora do teto. Esses 170 reais para 17 milhões de família por 12 meses dá 35 bi. Então é essa grana aí que o Paulo Guedes pediu um waiver, pediu, um digamos assim, uma... Pô, galera, dá uma aliviada aí para conseguir pagar esse negócio no ano que vem, porque é só para 2022. Poxa, por que, que é só para 2022? Qual que é a justificativa de você dar os mesmos 400 reais num nível de pandemia muito mais baixo e com a economia, claro, mais uh, lenta, mas sim está voltando. Poxa, se você olha os dados do Caged, da PNAD, o emprego está crescendo. A taxa de desemprego, ela está caindo lenta assim, mas lenta porque é, sobe tanto o numerador quanto o denominador. Então... Uh, uh, no fim das contas ali, a, a taxa ela cai, mas, uh, uh, mas o, o emprego absoluto, que é o que no fim das contas tem mais impacto ali na vida das pessoas, está melhorando. Qual que é é justificativa? É claro que é política, né? Então assim, uh, 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 só que se isso de fato acontecer, vai virar um jogo muito difícil, porque o, o jogo eleitoral do ano que vem vai, vai ficar aquele papo ah, você vai continuar com 400 ou não vai? Ah, vai acabar em 22, é, se o fulano se eleger,
1: não vai ter. Então poxa, é, vai criar um ambiente muito palanque, pior né? do que já tá, né? A gente tem um ponto é, é, importante também, né, ressaltado, até falando com, com o Léo da equipe do Álvaro aqui no Morning Call, que todos esses ruídos em cima da, do auxílio, não auxílio, etc, fica, por exemplo, nós estamos aí indo para o terceiro dia de adiamento da PEC dos Precatórios, ou seja, o ambiente fica tão é, é, pesado, vamos dizer assim, que as outras pautas não avançam. Né? Então, privatização, reforma do IR é, é, e outras coisas vão ficando no esquecimento. E dezembro é um mês que não anda nada, ano que vem é um eleitoral que dificilmente pautas grandes são aprovadas. Ou seja, como você comentou, o Brasil passa 10 anos e nada muda e as agendas que precisavam andar continuam sem caminhar. Esse é um motivo também que o mercado estressa tanto. Né? Acho que muita gente no Morning Call perguntou hoje, mas que teto dos gás é tão importante? Por duas razões. Uma que a obra comentou super bem, né? o, o, o governo é como se fosse uma empresa ou um ser humano, se ele está mais endividado, ele está pior a, a, a percepção. Você sempre gosto de dar um exemplo aqui básico. Né? Se você já está totalmente endividado no cartão de crédito, no banco, você vai pedir dinheiro para um colega teu, o cara vai falar assim, pô, Gerson, aqui já isso aqui está tudo endividado, não vou emprestar mais. É igual para um país. E aí o mercado sente, Exato. não tem dúvida. Né? É assim, ó, quem sou para falar de
2: valuation com o Bruno aqui na mesa, mas é, é aquela história: né? se você tem o, o juro uh, subindo cada vez, o juro futuro subindo cada vez mais, a tua taxa de desconto, que você desconta ali o fluxo de caixa, que é como você faz ali a formação de preço das empresas, deprecia. O, o Bruno sabe ali que o negócio é sensível. Né? A, o, o, o valor das empresas, a perpetuidade ali corresponde na média de um 60%. 60%, 70% mole, ali do... Mole, mole. né?
3: Fácil. Fácil. É,
2: não, é, não estou é, falando de empresa, tecnologia. Não, de empresa madura, é, é, né? É teclo... <risos> não, tecnologia é pior. <risos> não, mas, não, esse é o ponto, né? E aí, é, dado que a perpetuidade ela é muito sensível aos juros, qualquer meio, 1% que você dá acima, já, ah. dá, uma, já dá uma porrada para baixo no preço. Né? Con
3: conta, conta assim, bem por cima, é, a cada 1% de aumento de taxa de juros que você desconta o fluxo de caixa, você tem uma, uma queda do valor presente em torno de 10% a 15%. É.
2: Então assim, para continuar ou encerrar, a gente vê o, que que é, o, o, o quanto a gente quer falar aqui do auxílio, mas vamos lá, o que está em pauta agora? PEC dos precatórios, como é, que, como é que a gente vai botar esse dinheiro dentro da conta? O governo está querendo, não, a gente vai fazer isso dentro do teto de gastos, só que eles estão querendo mudar a regra do jogo, ou seja, como é que o teto de gastos ele é calculado? Você pega o, a, a despesa uh, do ano anterior, lá em 2016, ele pegou a despesa de 2016 e corrigiu o IPCA de 12 meses, que acaba em junho, uh, uh, de ju uh, melhor, de, de junho, é do, do, ano, do ano X, até julho do ano X menos 1, entendeu? Então você pega os últimos 12 meses. Uh, o, o que acontece no Brasil geralmente? A, a inflação geralmente de final de ano acaba sendo maior que essa inflação de meio de ano. Poxa, Alvar, por que, que escolheram essa inflação de meio de ano para corrigir o teto? Por causa do orçamento. O governo precisa definir o orçamento antes do final do ano. Então você, tem, você não tem esse PCA definido antes do final do ano. Então, mas o que, que eles querem fazer agora? Pegar lá de 2016 o valor que foi definido lá no início e corrigir pelo IPCA não de meio de ano, mas de final de ano, que acabou em dezembro nos últimos 12 meses. E aí se você corrigir isso até hoje, você vai gerar ali um espaço de uns 50, 60 bilhões. Por que, que o governo quer fazer isso? É porque ele não quer só pagar, uh, digamos assim, essa, esse auxílio, não, é, não, não tem uma questão, digamos assim, apenas social. Na verdade, nem é social, né? esse é, esse é, mas também é outro papo. É, é porque eles querem colocar dentro todo esse valor e ainda ter as emendas parlamentares para o ano que vem. E esse é um ponto importante. Porque, vamos lá, o teto, o, 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 se quer dar um auxílio mais robusto, uh, poderia dar aquele de 300 reais, que é o que está sendo, digamos assim, aventado ali na, no mercado até terça-feira, daria para colocar dentro do teto sem corrigir indexador, se você não tivesse emendas parlamentares. As emendas parlamentares custam 16 bilhões, pelo menos, no orçamento desse ano. Por que, que os congressistas não abriram mão das suas emendas parlamentares para dar esse? Um, um, um aumento ao povo, é claro tem poxa tem, tem, um, tem uma, uma questão eleitoral aí complicada então uh, uh, o, o mercado, ele cansou digamos assim, dessas exceções cansou do furo, o teto está um queijo suíço, e aí vamos lá né? o mercado estressa e aí o Gerson e o Bruno que se virem aí para dar recomendação de ações, eu não tenho nada a ver com isso.
0: <risos> e, assim, uma pergunta que eu percebo também, né? Nessa semana a gente viu, é muita incerteza, né? Como o Gerson já falou, a PEC dos Precatórios era para ser votada na comissão na terça-feira. Não foi, passou para quarta, passou para quinta. O ministro vai falar, fala que vai ficar dentro da lei de responsabilidade fiscal, mas não explica como. Então, assim, falta um pouco... É, de clareza, vamos Exato. dizer assim. Exato.
2: O mercado, ele, ele funciona com a clareza. Assim. O, o, o mercado, ele, ele entende as exceções, ele entende que a vida é dinâmica e, portanto, as regras precisam ser ajustadas para todo mundo andar junto. Só que é, quando a, o, a, o, o assim, governo e mercado não se comunicam bem, os ativos estressam e é o que está acontecendo hoje.
0: E deixa eu te perguntar, Álvaro, e qual que vai ser o impacto desses R$ reais na inflação? Porque a gente sabe, né? A regrinha ali básica da economia aumenta o dinheiro é... em circulação, inflação.
2: Então, é, é, essa, é uma, essa é uma pergunta muito boa e eu não tenho ela de prontidão exata para te dar, mas é inevitável, né você vai ter, uh, por um lado, você pode ter um, um benefício em atividade econômica, porque você aumenta uh, o PIB, uh, ali na, o consumo das famílias, então isso tem um impacto, né? porque uh, uh, o benefício tem um impacto na, na massa na massa, de, na massa salarial, mais consumo, que são os, os benefícios sociais, então isso pode ajudar um pouco a atividade econômica. Só que você vai ter um, 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 uma inflação de serviços que já está subindo, vai subindo ainda mais rápido. E, e a inflação de bens industriais, que era para estar tá caindo uh, de uma forma mais rápida, não cai porque a produção não volta, porque os estoques não aumentam. Então é inevitável, a, a pressão de inflação é maior. Hoje, hoje sem digamos assim, esse impacto todo... Uh, a gente está com o IPCA revisto uh, aqui no BTG Pactual de 9.1 para o final desse ano e 4.3 para o final do ano que vem, só que esse 4.3 a gente já estava tá com, uma, a gente já tava com uma, assim, uma pressão autista, sem esses 400, com 400, é, é, só, e, e de novo, né, vale lembrar, o teto da meta de inflação no ano que vem é 5%, o mercado já estava lá atrás com 9,5%, então a, a consequência é, agora joga mais peso em cima do Banco Central, né? e semana que vem tem Copom.
1: Aí, um, um ponto importante também, que eu acho que vale a pena, né? tudo que a gente fala aqui de taxa de juros, desconto, inflação, etc., né? são pô, modelos matemáticos é muito importantes, mas dentro da, do, quando a gente fala do mercado de ações, tem uma variável na equação que chama confiança. E, cara, se essa variável não estiver ali minimamente preenchida, que é o que não está acontecendo agora, que é o que muitos investidores me pergunta toda hora, né, Bruno? Pô, a bolsa está de graça, porque ninguém compra, porque acha que vai ficar mais barato. Né? Então, assim, essa, essa questão de caro e barato, ela é relativa, né? Você pode estar barato para o infinito e caro para o infinito, da mesma maneira. Então, basicamente, o técnico, sim, da bolsa parece estar cada vez mais atrativo quando se olha a valuation, mas como é a equação ali, a confiança, né? A expectativa continua baixa, né, Bruno? Não adianta a gente continuar vendo a bolsa barata, se vão a gente continuar vendendo achando que não tem potencial, né? É, a gente
3: pô, a gente bateu vários desses papos, né? Bolsa é expectativa, né? na verdade você tá, é trabalhar em perspectiva. E quando você tem uma desancoragem fiscal, uma dificuldade, né? uma falta de visibilidade né? de qual vai ser o próximo ciclo econômico, é a mesma coisa. A confiança do investidor, a confiança do empresário, né? Que pô, acaba no final tudo nasce aí, né? o ciclo econômico. A confissão do empresário é retomada, Álvaro, me curti se eu estiver errado. É isso aí. Eu sou economista de formação, mas não exerço, não exerço mais. <risos> <risos> então, bom, é investimento, geração de emprego, PIB, né? PIB nada mais é do que receita da empresa no final do dia, né? Umas mais, umas menos, mais elasticidade PIB. E você tem literalmente aquilo, a estrutura de custo passa e vira lucro. E aí você tem a expansão de mercado, expansão de múltiplo. Então, o mercado que cresce mais expande múltiplo, rentabilidade, vida que segue. Se, e tudo, como o as coisas tudo nasce na confiança. Se não tem confiança, e aí isso que a gente não está nem falando dos desafios lá de fora, né? Perfeito. Exato. A gente exato. só falou aqui do, do problema aqui, pô, do nosso domicílio aqui. Né, do nosso DDI. Ah, tem toda uma crise
2: lá energética lá fora
3: também, que está... Uh, pô,
2: semicondutores e tudo mais, né, que tá a impactando a Turquia subiu, produção. cortou
1: juros hoje do nada, né? Os mais ruídos em relação à política monetária do mundo. É, a Tur Turquia é um, é um país bem complicado para trabalhar. Mas né? <risos> Os economistas lá não têm a vida fácil, não. É, exato.
2: Não, assim, eu, eu acho que esse papo aqui no Brasil é o seguinte, né? E, e, e é bom também esclarecer para quem está escutando a gente. Uh, porque dá assim, se a pessoa não se informar e ela não escutar isso aqui ela vai achar que o mercado é contra uh, um auxílio mais robusto é um e, bom isso, ponto. Né, e isso é uma balela isso é uma balela, porque às vezes pode ser uma, uma maneira fácil de interpretar as coisas. Não, o mercado ele é a favor. Por, até porque quanto mais é, dinheiro é, novo tiver na mão das pessoas, mais esse, esse cara lá na ponta vai consumir, isso vai gerar mais benefício de longo prazo para as empresas. Então o mercado sim gosta do, do benefício, só que ele tem que fazer isso com, um, com as regras claras, com credibilidade fiscal e sem oportunismos políticos. E esse é o problema que está acontecendo. O mercado ele quer se Sim, uh, uh, ele, ele, ele faz a conta, a gente faz a conta aqui, eu, eu troco uma ideia muito grande com o Fábio Serrano também, que é o um economista focado em fiscal aqui do banco, e, e, e dá para fazer um pacote fiscal robusto dentro do teto. Agora, tem que fazer escolhas, tem que abrir mão de algumas outras despesas que não são tão essenciais assim para a sociedade. O governo quer fazer? Não. Então, essa esse é o debate. O mercado, sim, é a favor de um, de um auxílio robusto, mas dentro da regra do jogo, mantendo credibilidade fiscal, e não é isso que está acontecendo.
1: É só a gente perceber, né, Álvaro, como é até no Estado Unido, por exemplo, né? todas as vezes que onde tinha políticas de auxílio, né, de seja na época da pandemia ou desde aquele de 2008, o mercado super reagia bem, né? Então quando você tem um auxílio para fomentar a economia, gerar emprego, riqueza, impostos, você fomentar PIB, o mercado ama. O problema é quando nem sempre a intenção é fomentar a PIB sim outras questões. Exatamente. É um
3: belíssimo ponto. Ah, tem aquela discussão, né? Você, é, é, é o, você organizar a casa hoje em benefício de um, de, né, um benefício maior no futuro, de crescimento para todo mundo, de mais geração de emprego. É, e aí tem esse ponto, né? Que o auxílio seja ruim. Todo mundo sabe da necessidade, mas como você talvez não sabe se a casa vai estar organizada lá na frente, né? Você pode trazer lá na frente, né, uma, uma, de forma massificada, uma dificuldade maior de crescimento sustentável.
0: Né? É, e um, uma coisa assim que eu gosto sempre de pensar, a gente fala mercado, mercado parece que é uma entidade, né?
3: É, é uma força da natureza. É. É. É, mão invisível. É.
0: Mas assim, a gente tem que lembrar que a Bolsa é formada de empresas, são empresas que estão ali. Então, a economia andando. Organismo vivo. É, a gente fala, é isso aí,
3: esse é o um ponto, o mercado, né, a entidade, sei lá, mas o mercado nada mais é do que um compilado de empregados, empregadores, né, sócios, que, for, que formam empresas, que movem o país, é tudo organismo vivo que geram é um emprego.
0: Exato. Não,
2: ah. o, 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 o mercado só existe porque existem é, tipo, consumidores, existem famílias, né? Tipo, é o, é o, ah. o para não querer citar Keynes aqui, mas é o fluxo circular da renda, né? Ou seja,
3: o, o mercado faz esse negócio girar, então é positivo. É né? Tem jeito. É exatamente, exatamente isso. E, e mais, né? O mercado é a possibilidade também de empresas conseguirem né? tomar dinheiro emprestado, né? Tomar dinheiro emprestado, mas né? Tomar dinheiro a partir de sócios, né? abrir o seu capital crescer mais gerar mais emprego tornar o ciclo mais virtuoso então assim, no final é o mercado ele está ele é mais do que nunca perto e querendo que você tenha um ciclo virtuoso de crescimento e né? é,
1: que a gente fala um pouco que eu volto no assunto da confiança né quando um empresário faz um IPO quando ele emite uma debênture ele quer financiar pegar dinheiro não é para ir viajar é para construir uma outra fábrica contratar mais gente lançar um produto então quem a gente viveu ali o boom dos IPOs recentemente animava um pouco, né? Porque basicamente empresários estavam apostando no futuro, o que aconteceu do cara de cara no chão agora. Você é empresário, né? você vai querer comprar uma fábrica nova, olhando para os próximos três anos, você vai querer lançar um produto novo, você vai querer comprar um concorrente? Talvez não, você vai querer carterar o dinheiro, esperar o mercado melhorar. Se Você só não compra um concorrente, se não constrói uma fábrica nova, você não gera mais emprego, você não gera mais renda. Essa pessoa que ia ser empregada por você não vai no supermercado, não pega um ônibus, não gira a economia. Então, é esse que é, que é o ciclo todo que, que a roda tem que estar toda caminhando. Né? Perfeito, perfeito.
0: E em meio a tudo isso, não tendo credibilidade, não tendo confiança... Fica difícil, né? É
2: assim: é, é, é um debate longo, né? Porque assim, a se deixar, já gente vai ficar aqui duas horas falando. Mas uh, o mercado ele precisa ter um pouco mais de clareza. Assim. E, e é o que o Bruno também pô, lembrou super bem, né? Aí gente está falando só do problema doméstico, tem mais uma questão lá fora. Então, poxa, como é que a gente vai enfrentar 2022 com uma redução de liquidez, com o mercado lá fora apostando quando é que o Fed vai aumentar juro, porque a inflação lá também está subindo. Uh, uh, mais todo esse esse risco fiscal na mesa que está sendo colocado com eleições então poxa é um ambiente bem desafiador assim a, a, a minha área ali aqui no banco de macroestratégia né a gente, então a gente não olha só só ali o macro mas o que fazer com esse macro todo que está acontecendo ali no, num top down né, a gente a gente não, não entende nada aqui de, de micro ali do, do boron up mas mas no top down a gente tem recomendado é, tanto nas nos perfis conservadores moderados sofisticados posições maiores em pós-fixado e em inflação. Até estava contando com o Gerson aqui antes uh, uh, e até a inflação tem que tomar um cuidado porque se você tiver um horizonte de curto e médio prazo para investimento títulos de inflação também pode ser ruim, porque tudo bem ele, ele, ele te paga uma taxa hoje alta, ele te protege de PCA, porque PCA está subindo, só que a marcação do mercado do título sofre né? quando, quando essa taxa real sobe a PU da NTNB cai então se você está uh, precisando se proteger tem um dinheiro de curto prazo, vai ter que correr para o pós-fixado mesmo. Né? E aí, a gente tem a, gente tem a, a nossa parcela de, de renda variável no conservador, no moderado e no arrojado, e a gente, só que a gente faz uma carteira meio passiva, a gente aloca e, 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 e mantém a rentabilidade a partir de índices passivos. Né? Então, pô, tem, tem o IBOV, tem o IVVB11, né? para tentar pegar, capturar mercado internacional, agora, uh, o, o que escolher desse variável, desse stock picking, aí é com o Bruno e com o Gerson, é.
3: O, 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 basicamente o Brasil é, te convido para fazer uma viagem, só que eu não te digo qual o destino e o preço da passagem tá, vai subindo de, no curtíssimo prazo. <risos> Exato. É isso.
0: Sem planejamento, vai, é, na, você, vai na fé.
3: Você, você, você tem que pagar uma passagem que está subindo e você não sabe exatamente para onde você está indo.
2: Exato. Não, é, é, é um, é um touro mecânico, né? Assim, é, uma, é emoção pura. É difícil, cara. É, tá
0: e a gente já falou um pouquinho de lá de fora, trazendo um pouco aí que a gente vai falar de Vale Petrobras, né? A, toda a questão da China, do minério de ferro. Hoje a gente viu no noticiário, né, Bruno? Evergrande aí a questão. Grande
3: Evergrande.
0: Voltando.
2: É, é não só a grand, como é ever também, né? Não sai do. É, Evergrande, do né?
1: Por coisas vai ficar o um ever small aí, fodeu. <risos>
0: Então, eu queria entender assim, Bruna, a gente viu a Vale divulgou nessa semana, né, na, na terça-feira à noite, o relatório de produção, com uma produção de 89,4 milhões de toneladas de minério de ferro, que foi acima das expectativas e do ano passado. E, mas... Esses dados aí não, não fizeram as ações da empresa reagir. Então, isso que eu queria entender, é, Bruno, essa questão da Vale, primeiro, como que você viu, esse, como que vocês no Research viram esses dados de produção? E o que está pegando na empresa? Essa questão da China, todo esse risco da China, do minério de ferro, o preço caindo? O que, que é, aconteceu? Que dizia,
3: o, os dados eles foram, de forma geral, a, a mensagem ali por trás do, do número em si foi beleza, ok, ah, a gente vai ficar aqui olhando a estimativa para onde a produção, a gente vai ficar da média para baixo. Tá bom, o mercado já tinha isso na conta. Teve uma mensagem que é, foi positiva, na nossa opinião, que foi, apesar de ser pequeno, é, a Vale ela falou que ela vai retirar capacidade do mercado no ano que vem, uma capacidade, é, uma produção de aço, de, perdão, de, de minério de ferro, só que de um teor é, de pureza baixo, que tem menos preço né, no mercado internacional, Uh, comparada por exemplo, Carajás, que é um minério mais puro, enfim que hoje tem lá, uns 20 dólares de prêmio versus um minério de baixa qualidade. Uh, ela falou, oh, vou tirar aqui 12 a 15 milhões de toneladas do, do mercado, isso dá mais ou menos 5% da produção do ano que vem. Uh, ela começa a dar uma mensagem de que, olha, tá tá, tá ficando um pouco irracional, não faz sentido né eu vou começar a produzir na quantidade que eu tinha. E aí... Tá principalmente querendo chamar a atenção das outras empresas globais relevantes, Rio Tinto, Fortescue, BHP. O Álvaro vai saber o que eu estou falando muito bem, né? vai lembrar lá das nossas aulas de micro. Por outro lado, quando você pensa na, te na teoria microeconômica, né? a Vale hoje ele é um produtor de baixo custo. Tá? Um cara que produz minério de ferro, sei lá, com, com, contabilizando frete na China, sei lá, 35 a 40 dólares. Custo de produção mais frete. É, a curva longa tá em, de minério de ferro está 70 a 75%. Tem um produtor de alto custo, que, ele, que é o cara lá que está lá na China, que é um minério ruim, etc., que esse cara vai entregar na China a 60 dólares por esse total com frete. É, quando a Vale tira é, capacidade do mercado, ela também está favorecendo esse cara. Porque ela, no limite, está dizendo para os outros: assim, tirem capacidade, o preço deveria subir. né? Para a mesma demanda, se você tira a oferta, o preço deveria subir. Se o preço está subindo, o cara que é o produtor de alto custo, ele também está se favorecendo esse comportamento das empresas né? que, numa né? Vale do Rio Doce, no Rio Tinto, que se vier a fazer, etc. Então, parece contraintuitivo no primeiro momento. Por outro lado, ela também está querendo passar uma mensagem de que ela não vai fazer volume em detrimento de rentabilidade. E que quando você soma isso ao que eles têm feito em termos de geração de caixa, principalmente de, o destino dessa geração de caixa, locação de capital, que é recompra e, e dividendo, deve, assim, a gente vê, no, no geral, como positivo é, para o acionista. Agora, o, de fato, o setor, como um todo, globalmente, ele está apanhando, realmente, puxando já o gancho de Brasil, pela falta de visibilidade e volatilidade do próprio mercado de médio de ferro, as incertezas que ainda são ainda existem é, para entender qual é o, né, o, o, o final ali do, do, dessa trajetória do mercado de propriedades comerciais e residenciais na China, né, que representa sei lá, 20% a 30% do PIB chinês. Então isso tudo ainda traz uma, uma, alguma incerteza que acaba né, consequentemente impactando os ativos mais comodizados, principalmente os que têm mais expostos a esse ciclo, e minério está pego na veia.
0: E como está que essa questão da China, Bruno? Que né, A gente falou já em alguns episódios da redução da produção siderúrgica, das Olimpíadas do inverno no ano que vem, a China de olho aí em reduzir emissão de poluentes. Isso também ainda está... Está
3: tá tá... em voga. No último dado que a gente viu lá da, da CISA, é, que a, a, a instituição lá na, na, na China que justamente é, contabiliza essa parte de produção de aço, no mês passado o aço ano contra ano produção de aço caiu 21, 22%. ano contra ano, se eu não estou enganado, então só para balizar aqui números lá em, né, lá no pós-pandemia produção de aço chegou a bater 100, 110 milhões de toneladas/mês. Esse número hoje está mais próximo de 70, 73. Então assim esse, essa, essa redução de produção ela está em voga, ela está tá lá, tá rolando. Só, tem, só saiu um pouquinho talvez da manchete né que todo dia sai alguma província controlando poluição outra província outra província só saiu da manchete mas está lá está acontecendo é, por outro lado a gente está cada dia mais convicto de que a demanda ex, é, a demanda por aço global ela segue muito resiliente então está conseguindo é, fazer com que o mercado físico da commodity aço o preço fique muito resiliente então, a China está tirando aço, continua tirando, impacta, obviamente, o minério de ferro, porque o minério de ferro é utilizado. Uh, por outro lado, você tem menos aço no mundo, porque a China é exportadora líquida de aço. Por uma mesma demanda, o preço está lá em patamares elevados. Então, justamente por isso, só para fechar a discussão, por isso que hoje, na margem, a gente prefere muito mais uma exposição a aço do que ativo com maior participação de minério de ferro na composição de receita e, e lucro.
0: E você já falou de preço, Bruno? Eu sempre faço essa pergunta. É, o minério ele hoje caiu 5,8% para 116 dólares e 93 centavos no Porto de Kindal. Para a Vale existe algum preço ali mínimo ou um preço que a gente possa olhar? assim, Pô, minério bateu 100 dólares. Isso é péssimo para Vale? Não sei. Bom, é
3: porque assim, todo e qualquer ativo de ação que ele está correlacionado com o mercado de commodity né, independente da commodity que, que seja, é, o equity, a ação, ela vai refletir o comportamento da, da commodity da curva futura, principalmente. Né, assim, o que, que o mercado está olhando para frente? Então, se, por exemplo, Petrobras Petrobras não precifica um Brent de, sei lá, 85 dólares barril, nem a 3R. A Priu tem uma outra discussão, porque tem acontecendo. Mas, é, assim como a Vale também não precifica 116 dólares o minério de ferro. Por quê? Porque a curva longa, ela tá, né, no jargão do mercado, ela tá em contango, né? O preço para frente, você tá é, contango, contango backwardation, Eu Sempre me confundo. Quando você tá em declínio, é contango, né? Se, Cara, os preços futuros são decrescentes, agora eu sempre, você sempre confundo também. É, né? Mas enfim, você olha o, o preço futuro da da, da comod, ele é decrescente, né? 105 no ano que vem, 90 e lá na frente setenta, setenta A Vale está olhando lá para frente, né? Lá por uns dois anos a... só que hoje o pronto é que a ação da Vale, ela precifica em torno de vai, 60 a 65 dólares o minério de ferro. Ou seja, para você justificar o preço da ação da Vale hoje no mercado, acreditando que a curva de produção é o que a Vale justamente está estimando, o preço do minério de ferro que você tem que imputar para enche... chegar até o preço da ação de hoje está em torno de 60 a 65 dólares, o que para a gente não faz sentido. Porque o preço do produtor de alto custo, aquele que eu falei lá atrás, é de 60. Então, não faz sentido. O que dá para imaginar é que, como já aconteceu no passado, esse primeiro movimento que a Vale fez agora de comunicar, comunicar uma retirada de oferta do mercado, isso deveria, caso o minério de ferro continue na sua trajetória, a gente provavelmente vai começar a ver esse movimento ganhando é, mais robustez, tanto da Vale quanto das outras é, companhias que produzem minério de ferro no mundo.
2: Olha, graças ao Google, a gente tem aqui, contengo é o fenômeno que ocorre quando o preço dos contratos futuros é superior ao preço do ativo subjacente. É, então está em backwardation. Vista,
3: é. Então, tá. então no, neste caso, pessoal, graças ao Mr. Google e ao Mr. Álvaro aqui, a curva de minério de ferro está em backwardation.
1: É isso. Boa, show de bola. E acho que um, um ponto importante também Depende de repente, a gente ressaltar na parte né, de commodities, que é o que a gente falou um pouquinho aqui também, né dessa turbulência no mercado internacional generalizada. Né? E aí, até muito cliente tem perguntado para a gente, a gente vai estar falar de Petrobras daqui a pouco, ah, mas estou vendo um petróleo super forte, por que, que a Petrobras não está exatamente com a mesma correlação? Mesmo, óbvio, né, tem as questões de governança que a gente vai, pode comentar aqui, mas é que é sempre importante entender o motivo da alta do petróleo. Né? Você pode ter uma alta do petróleo naturalmente para um crescimento saudável do mundo, que deixa um movimento favorável, ou uma crise energética, que é a situação atual e com risco de inflação. Então, nem sempre criar a ideia que, ah, então, subiu o minério, subiu Sim. o petróleo, com certeza é super alta na Vale, na Petro. Essa correlação é verdadeira se a gente tiver uma alta das commodities por uma questão saudável e não por uma questão é, é, específica de crise energética, né, Bruno? É,
3: tem esse, tem, tem esse ponto. Acho que, assim, tudo que leva as commodities a subirem, que você consiga encontrar um componente né, que parece estrutural é o que realmente vai fazer o mercado tomar posição significativa em ativos é, de commodities. Por exemplo, quando a gente conversou né, com o gestor é, parceiro nosso, ele falou: olha, eu acho, eu tô mais, eu, tô, eu gosto hoje do case de, de commodities, de alguns commodities metálicas, porque eu acredito que qual é o racional? Dado que as empresas fizeram pouquíssima expansão de capacidade ao longo do tempo e alguma demanda de fato está voltando ex-China Europa, Estados Unidos, é, principalmente em aço, é, a oferta não vai acompanhar a demanda. Então ele, ele tem ali, ele olhou, ele olhou alguns bolsos, ele falou, ah, tem alguns commodities que eu acho que estão nessa situação, onde estruturalmente eu, vou, eu, não vou, eu não vou enxergar uma oferta que vai fazer frente a uma demanda ex-China, que está vindo mais forte do que todo mundo esperava. É, acho que ele citou, não lembro, acho que ele citou cobre também, enfim... É, mas toaço, por exemplo. Então tem essa dinâmica que o Jason comentou. Se você consegue enxergar esse componente estrutural, porque o mercado, mercado de commodity é oferta e demanda. Se foi choque de demanda como foi na, no super ciclo atrás, vai embora. Excelente. Se, se você acha que você realmente está em um momento onde teve uma demanda que recuperou e tá, vai seguir firme por mais tempo e a oferta não vai, também é estrutural, sua tese é válida. O que, o que o mercado não opera são esses, talvez, um curtíssimo prazo, porque, enfim, fica um pouco mais, um pouco mais complexo mesmo. O commodity sobe de escada e cai de elevador é a frase que eu nunca esqueci.
0: E já que a gente já falou um pouco de petróleo, vamos falar de Petrobras um pouquinho, ela também divulgou nessa semana né, os dados operacionais com produção de petróleo e gás no terceiro trimestre caiu 4,1% mas as vendas de derivados subiram 10,5% Bruno, como é que você viu aí esses dados da Petro? É, tá,
3: os, então, até legal comentar que os dados da Petro se a gente, se vocês forem na, na ANP na Agência Nacional do Petróleo, você já consegue compilar ali e ter um preview, então é, os dados assim, em si não são, de, não grande, não são grandes novidades. É, o que é importante mesmo nesse caso é justamente o preço, né? onde está o Brent. É, poxa O Brent está altíssimo quando você olhar tria a tri, ano a ano. Então, é, é, quando a gente pensa em resultado da Petro no terceiro tri, vai ser um resultado bom. A Petro tem só tem reduzido dívida, o Brent está subindo, não tem dúvida. A Petro vai gerar um caminhão de caixa no terceiro trimestre. E aí, já pegando o gancho que o Gerson trouxe antes, né, por que a Petro não captura, às vezes, né, o, né, direto ali a questão do brand? Porque ela tem uma discussão de paridade de preço internacional, né? famoso PPI, paridade de preço internacional, que trabalha com a defasagem maior do que as outras empresas.
2: Governança corporativa. Né?
3: Exatamente, que aí se transfere para uma percepção de, de governança, uma percepção de risco, que aí se transfere, para talvez, ao invés de eu utilizar uma taxa de desconto de X, eu vou utilizar, no caso da Petro, X mais 2 ou X mais 3. Por quê? Porque eu não sei se eu consigo capturar é, o preço do petróleo conforme eu imaginava. Então, quando você fecha né, a discussão no, no, no final, é, não tem, Petro é barato? É barato. Talvez deve ser uma das petroleiras mais, né, mais baratas do mundo hoje, provavelmente. A métrica que você quiser, múltiplo geração de caixa dividido por valor de mercado. Só que o mercado fica sempre. Tem um, uma parte do mercado carrega um ceticismo de: poxa, tá bom, uma defasagem de 20% de preço, 15% de preço, tá gerando muito caixa? Tá, mas será que essa defasagem pode bater 30%? É
1: pouco que a gente falou aqui, né? O barato é sempre relativo e o caro também, lembra? Vamos dar um exemplo. 2018 ali, né? Pô, as techs estão tá muito caras, a Amazon está muito cara, mas cara em relativo ao quê, né? quê? Assim, a empresa continua subindo. Se vai continuar dando lucro para frente, vai continuar subindo, não tem... isso vai continuar tendo pessimismo, vai continuar caindo. Então, é a mesma coisa, né? Essa visão de cara e barato é sempre relativo, né, Bruno? E eu acho que um ponto legal para complementar aqui é falar um pouco que mercado de ações é flow, né? é fluxo, né? é entrada e saída de investidor. E agora a gente... Mesmo com todo esse ambiente que o Álvaro deu uma aula aqui, tudo que o Bruno comentou de preços, a gente viu um momento de saída de dinheiro da Bolsa. Né? Um, um, um momento de saída, de, ainda, seja indo para a renda fixa, né? a gente tem visto investidores institucionais saindo... Né, dos, principalmente fundos multimercados que precisam bater o CDI e agora tem que bater um índice de 10 provavelmente daqui a pouco né? então fica, vamos dizer assim né, o, o, olhando o retrovisor tem um cara vindo mais rápido atrás dele, então ele pô, tem que vale muito mais a pena correr o risco porque ele tá, começa o ano com menos 10, vamos dizer assim, devendo e aí basicamente tem uma saída de renda variável para renda fixa, para equilibrar esse CDI, então ele já tem uma coisa garantida ali para bater o benchmark dele, coisa que ele não tinha dois anos atrás. E além disso, investidor pessoa física também, né? os tradicionais dentistas aqui do Brasil, até muitos investidores de primeira viagem que fizeram um onboard com a gente no barco ali no CD de dois, agora retomam um pouco. E por um lado, o gringo ainda dá um suporte aqui, mas sem dúvida é isso que o Álvaro deu a aula aqui, Piora bem a percepção do gringo, a gente né? não tem dado atualizado, mas provavelmente a gente deve, ter, deve ver alguma saída, pelo menos pontual, de gringo da Bolsa. Mas, né? mas
2: sabe o que, é, o que é muito louco disso? Né? Até ontem eu estava fazendo fechamento de mercado com alta a gente sempre uh, acompanha ali o saldo do investidor estrangeiro na B3. E eu, Lucas Claro, a gente tem uma aposta informal entre a gente desde <risos> em janeiro, que eu, que eu falei assim, ó oh, eu acho que vai ficar até 7 bi de entrada de dólar. A, a, abaixo de 7 bi é, 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 o churrasco é mesmo, você vai pagar um churrasco para mim acima de 7 bi eu vou pagar um churrasco para você pô, tá 10 no ano uh, Achei é, que tu vai ganhar não, assim não, mas é, cara, assim, outubro é isso aí mesmo só que assim, a, a entrada em outubro tá 2 bi de dólar ah uh, Claro, a gente não pegou os dados ainda de segunda,
1: né? Que, que caiu Sim. pra caramba.
2: Aliás, de terça, que caiu pra caramba, que a gente vai e ver hoje, hoje né? à noite, inclusive. E de
1: dados de hoje também, provavelmente, né? depois de É, não, de é,
2: exato. Assim, então, uh, mas está chamando atenção porque está caindo pra caramba, mas pelo menos no ano consolidado com o dado até segunda-feira, que foi dia 19, foi dia 18 de outubro. Uh, a entrada é de 10,1 bilhões de dólares, que acumulado no mesmo ano é a maior entrada uh, de um investidor estrangeiro, desde a série histórica lá em 2009 da B3. Exatamente. Então isso
1: também está muito curioso. É está né? salvando, né que se esse cara tivesse com uns 30 para baixo de, de venda, a bolsa estava a 85 mil pontos. Exato. até bater na mesa. <risos> Mas
0: isso da entrada do, do estrangeiro, não é porque a bolsa brasileira está barata? para ele, porque mas a gente pode ficar pega o barato, câmbio.
2: Né? É. <risos> o, o, o gringo olha em dólar, né? É, é. sim. Então, quando você pega o Bob dividido pelo, pelo dólar com esse dólar estressando,
3: de novo, tá cada vez mais barato. Sim. Né? E tem um outro ponto que é o seguinte, é, assim, é, é até chato falar isso, né mas o hoje a Bolsa, a, Brasil, ele é muito pequeno nos benchmarks lá fora. Exato. Ele é exato. menos, de, acho que de não estou enganado, acho que é 2% a 3%. Do, do MSI emergente né então você pega fazer assim, poxa aí talvez fique tão pequeno e dizer, tá bom vou colocar um pouquinho aí só que o um pouquinho do cara é tão grande é exato que aqui que aqui faz e, preço é. né?
1: exatamente é, o cara bota 10 de portfólio dele é um bid dólar né é isso é muito né? é importante para gente ficar de olho mas eu acho que eu, só para finalizar aqui eu acho que a minha contribuição nisso também acho que muitos talvez que estejam escutando a gente aqui sejam investidores de primeira viagem ou investidores de cur... que estão na Bolsa há pouco tempo como o Mauro falou, né? o Brasil é isso e provavelmente nós não vamos ver um país diferente mas é uma frase que o Esteves fala muito também que a gente consegue ganhar dinheiro nesse mercado como está o que eu quero dizer com isso é que assim, o mercado é cíclico o Brasil tem vol e acho que às vezes a gente só lembra da vol na queda mas é importante lembrar que a vol também serve para alta ou seja o Brasil também tem ciclos de alta rápidos Verdade. É, 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 ou seja é muito mais uma questão agora de, de paciência estômago e, e, e tentar controlar o emocional do que outra coisa né então acho que não entrar em pânico esperar o mercado retoma às vezes demora até a... Eu vi um post hoje no Instagram né, de, um, de um grande gestor aqui ele comentando sobre isso. Se você plota né, um gráfico diário, depois vai para semanal, mensal, anual, né, você consegue perceber que a volatilidade vai ficando cada vez mais suave quando você olha prazos mais longos. Então, realmente, o Brasil, para curto prazo, não é para amadores, é, só que né, também tem grandes oportunidades. Então, acho que só para a turma tentar ficar um pouco mais calma, ficar de olho né, nisso, no que está que rolando. Todo ano eleitoral é essa, é essa volatilidade. Para quem não lembra, a última eleição, cada pesquisa que saía, a Bolsa era um tiro para baixo, para cima. Né, e acho que essa não vai ser diferente ano que vem. Então, acho que quem, né, tá, ah, não eu vou esperar que ano que vem, com certeza vai ser um ano fácil. Provavelmente, a chance isso não é de não ser um ano fácil, mas mesmo assim, dá para, no longo prazo, ter bons resultados aqui na Bolsa. E quem está bem de Certificado está capturando prêmio, quem está acompanhando os relatórios de renda fixa do Álvaro está ganhando dinheiro, quem está em bons papéis está comprando papéis atrativos, que uma hora tem é né, retomar. Então é o que eu sempre brinco, né? Quando estou conversando com os clientes. Pessoal, se vocês comprarem Vale do Rio Doce, Guerdal, Ambev, se essas empresas quebrarem, pode ter certeza que o o teu problema não vai ser o teu patrimônio. Pode ser que o Brasil já foi e a gente já está dando morrendo de fome. É verdade, bom
3: ponto.
2: É assim, o, o que tá para ajudar aí na, no racional, né uh, mas o, o investidor o, o local aqui, ele, ele sempre estava acostumado com juros muito baixos. Né? Porque a gente estava vivendo esse ciclo de queda de juros desde 2016. Então, nos últimos 4, 5 anos, a gente saiu de 500 mil CPFs cadastrados na Bolsa agora para 4 milhões. Só que assim, com essa queda de juros muito acentuada e muito baixa, ficou muito fácil ser, digamos assim, gênio de mercado. Agora que a gente vai ver quem é quem, né? Então, assim. Uh, e é por isso é um que é, é, é mais importante agora você estudar mais, você acompanhar mais os, os, os meus relatórios, os relatórios do Bruno, da galera do Research, escutar os podcasts aqui do Gerson e de você, Marcelo, porque uh, uh, agora a informação, o cuidado, o estudo, ele é cada vez mais necessário. Era muito fácil ser gênio, gênio de mercado com o Jura 2.
3: Agora vamos ver com o Jura 10. Saímos do mercado de beta para o mercado de alfa.
0: Frase bonita. Bem-vindos. <risos> Depois é de isso. tanto tempo, bem-vindos. É. E vocês falando disso de papéis, assim, né? Eu lembro da Vale. A gente vê muito Vale estressando com o preço do minério de ferro, mas às vezes a gente esquece que ela pagou um dividendo de R$ 8,19 é, é. recentemente. Acho né? que Vale
3: botou um dividendo, deve estar lá com uns 80 e poucos reais, né? Por aí. Então, de nós que é muito na linha do que o Gerson falar acho que é, é o mercado no, no, no curto prazo ele trabalha em, em, em temas né? em mini ciclos. mas estruturalmente qual, qual é a beleza da história você conseguir identificar quais são esses temas que vão permanecer estruturalmente você consegue ter realmente uma história é, para você capturar valor ao longo de um ciclo maior, e todo ciclo de longo prazo ele é feito de mini ciclos de curto e médio prazo, normal, qualquer coisa. É, alguns podem te dar oportunidade para você aumentar a posição, outros podem te dar oportunidade de você começar uma posição nova, aproveitando o mercado né falar, ah, me estressou demais, só que de novo, você tem que estar bem ajustado para saber quanto do seu, né, do seu patrimônio você consegue efetivamente é, alocar nisso em prol de Um crescimento né, de uma geração virtuosa de rentabilidade num prazo mais longo. Tenho tem, atingido assim, até falando agora né, com, com um pessoal, por exemplo, num, citando aqui, eu não sei quando, mas tenho uma, alguma convicção que isso vai acontecer. Consolidação do varejo de vestuário no Brasil já está acontecendo agora. Se você falar que a margem dessas empresas, sei lá, a margem operacional vai ser de cinco pontos percentuais maior daqui a cinco anos. Talvez, assim, acho que tem uma probabilidade grande. Está no preço hoje? Não. Você quer pagar por isso hoje? Vamos fazer as contas. Quanto você quer alocar nisso? Pode piorar um pouco mais. Pode ser que venha um fiscal pior, pode ser que o juros abra mais, pode piorar. Então, acho que também tem essa boa, essa boa discussão que é o teu prazo, bons investimentos... Na linha do Gerson, ativos de qualidade com preço, a gente com bom preço você não encontra todo dia.
0: E falando em expectativa, Bruno, o balanço da Vale sai na quinta-feira, dia 28, e o da Petrobras na sexta-feira, dia 29, na próxima semana. Qual que é a expectativa para esses números?
3: O balanço da Petro deve ser melhor no relativo do que o balanço de Vale. O balanço de Vale a gente espera que seja mais pressionado, até porque como o minério caiu dentro, dentro do tri, você, mas você também está tendo uma pressão importante de custo de frete aí nessa dinâmica. Que o Jesson falou ao longo aqui do papo, né? O é, contêiner lá fora está caríssimo, né? Então, o frete marítimo explodiu, questões do desses gaps de cadeia de distribuição ainda do mundo pós-pandêmico. É, então, você tem um custo de frete que está pressionando a estrutura, o preço mero caiu, então a gente deve ver um resultado um pouco mais pressionado. O que, que pode vir do lado positivo? Uma, 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 de repente, uma conversa em linha de mais dividendo. Que de certa forma assim o mercado tem uma expectativa que a Vale anuncia alguma nova tranche até o final do ano né, de mais pagamento de, né, de dividendo uh, lá da Petro é o que a gente já comentou Brent para cima empresa menos alavancada gera caixa para caramba assim não tem muita a gente não tem muita dúvida nesse nesse aspecto não
0: legal bom acho que é isso esse nosso papo aí hoje
1: rendeu né rendeu papo bom papo importante acho que né Pedir a todos aí compartilhar com os colegas, amigos, família, parceiros aí. É, realmente, nesse momento, acho que é um momento parecido, óbvio, né? na parte de mercado, não da parte social do que a gente viu na pandemia. Um momento de muita volatilidade. E o melhor caminho é você estar tá bem informado, com formação de qualidade, com, feito com curadoria, com atenção, e realmente ter um pouco mais de estômago e, 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 da mesma maneira que lá atrás passou e tal, imaginar que o mercado é cíclico e que a volatilidade permanece. Mas, no final do dia, boas empresas e, e bons investimentos sempre vão ser né, nessa mesma dinâmica.
0: Obrigada, Álvaro.
2: Valeu, galera. Estou tô, tô aqui sempre à disposição do Radar de Semana. O prazer em falar com o Gerson, com o Bruno, com você, Marcele. Pode chamar nas próximas vezes. Acredito que vai ter muito assunto macro aí para eu, eu comentar aqui.
0: A gente até brincou essa semana quando eu chamei o Álvaro eu falei assim, ele vai entrar na foto do nosso... <risos> <risos> do Spotify. Porque é tanto assunto macro, ele está sempre aqui. cast é, a, a,
2: a grande vantagem de ter esse macro, uh, esse político fiscal confuso é que tem trabalho garantido para economista. né Então, pelo menos, estou tô, tô feliz de que tem bastante de coisa para fazer aqui no banco.
0: Exatamente, Obrigada, Bruno. Não, obrigado
3: a vocês, prazer sempre estar aqui batendo papo, muito bom.
0: Então é isso, pessoal, Radar da Semana no Ar, lembrando, toda quinta-feira, no final do dia, sexta-feira, um novo episódio do Ar aqui, sempre com um profissional de qualidade aqui do banco. Até semana que vem.